1: on a créé ce podcast pour vous inspirer et vous aider à démarrer, que vous soyez investisseur aguerri ou que vous souhaitiez vous lancer.
0: Alors détendez-vous et préparez-vous à écouter l'épisode du jour. C'est parti. parti Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Limbo sans cravate. Aujourd'hui, épisode un peu particulier, euh, contrairement à d'habitude où, euh, où on se place en tant qu'intervieweur et, euh, et on invite du coup des, des experts de l'immobilier. Euh, cette fois-ci, on fait un épisode un peu hors-série où on sera que tous les deux mois, Alex. Euh, on va vous parler de, euh, du process, on va dire, pour investir. On va faire un épisode un peu plus axé pour les débutants, pour décortiquer un peu une opération immobilière euh, d'investissement immobilier, voir comment ça se passe, et peut-être euh, parler de nos parcours pour que, pour que vous puissiez... Euh, euh, pour que ça puisse vous donner des idées, tout simplement.
1: Oui, parce qu'il faut dire qu'on a <rire> des parcours assez spécifiques, euh, notamment dans nos investissements. Aujourd'hui, on a investi et on continue, continue d'investir alors que on n'a pas le fameux CDI euh, dont tout le monde parle. Donc c'est la solution.
0: C'est ça, donc on va parler de tout ça. Euh, on va peut-être aussi parler un peu de sans cravate. Tout ça dans un épisode un peu hors série. Euh, si c'est pas déjà fait, je vous invite vivement à vous abonner et à, et à noter le podcast 5 étoiles si celui-ci vous plaît. Et puis, euh, et puis on reviendra très fort à la rentrée avec plein de nouveaux invités. Euh... il ouais, y a du lourd qui arrive. Ouais plein de, d'invités de, intéressants et, et, et on continue à, à développer le podcast pour, euh, voilà, pour, pour que vous ayez toujours plus de, de contenu et de, de choses intéressantes à, à écouter.
1: Et merci beaucoup à vous parce que si ce podcast euh, continue euh, aujourd'hui euh, et en croissance, c'est grâce à vous. Donc, euh,
0: merci à vous. Bon, sur ce, on va démarrer l'épisode. Du coup, euh, Alex, euh, d'habitude, on demande aux invités de se présenter. Euh, donc, toi, on sait que tu t'appelles Alex, mais... Euh, Comment tu es arrivé dans l'investissement immobilier À quel âge tu as commencé Comment ça s'est fait
1: Wow Alors là, il va y avoir un petit chemin. Je vais essayer de faire assez court. Euh... Alors, j'ai commencé à investir dans l'immobilier à l'âge de 19 ans. Alors, pour être vraiment précis, c'est que j'ai eu ma première offre d'achat acceptée à 19 ans. J'ai signé un compromis, mais j'ai été propriétaire officiellement à l'âge de 20 ans. Ok. Donc voilà. Ça, c'est pour la, la petite histoire. Euh, après, comment je suis euh, tombé dans l'immobilier euh, ben, alors déjà, c'est euh, par mon père. Mon père a, on va dire, toujours investi en bon père de famille. Euh, il avait acheté, euh, voilà, quelques, euh, ben, quelques biens immobiliers, euh, voilà, pour se constituer un patrimoine, hein, tout simplement, euh, sans aller dans l'optimisation ou dans euh, euh, l'achat régulier, en fait. Et euh, et ça m'a toujours plus ou moins intéressé de loin. Et c'est vers mes 16 ans où j'ai commencé vraiment à rentrer dedans, à m'intéresser de plus en plus à l'architecture et au patrimoine. Et derrière, après, du coup, pour mes études, j'ai fait une école de commerce, donc TBS à Toulouse. Et en troisième année, il fallait choisir une spécialisation. Donc j'hésitais entre digital marketing ou euh, spécialisation IMO. Et, euh, et j'ai fait du coup un stage euh, au Canada pendant trois mois euh, dans une startup euh, sur le digital marketing. Et euh, je me suis vite rendu compte que mes compétences en, en web étaient euh, catastrophiques.
0: Oui, après, elles auraient pu être développées au final. Si as, et elles auraient pu persister. être développées,
1: mais finalement, j'avais...
0: J'avais plus d'appétence pour l'immobilier. Exactement.
1: J'avais <rire> beaucoup plus d'appétence pour euh, l'immobilier. Dans l'immobilier, j'ai jamais voulu être, entre guillemets, agent immobilier, faire de la transaction. Ça ne m'a jamais trop euh, attiré, euh, mais c'était plus le côté, ouais, investisseur et développer du patrimoine. Quoi.
0: Ok, donc là, c'était à quel âge que tu as, as fait ce, ce cursus
1: C'était à euh, 20 ans. 20 ans, ok. Ouais, 20 ans, je rentrais, en, je crois, en troisième année.
0: Donc, ça veut dire que quand tu as choisi ta spécialisation, tu avais quand même ben, déjà ce projet d'investissement, ouais, du coup exactement. Donc, ça veut dire que tu as dû t'intéresser à l'investissement avant ça Ouais. Du coup, fait. comment. comment Qu'est-ce qu qu qui t'a donné envie Est-ce que c'était est, es tombé sur, je sais pas, des vidéos YouTube euh, des... Alors,
1: je suis tombé sur des vidéos YouTube euh, de, de gros, euh, entre guillemets, euh, influenceurs dans l'investissement à l'époque. Et, euh, et j'ai lu un livre aussi, j'avais commencé à, à lire, je n'étais pas du tout, euh, enfin je lisais jamais, et là j'avais découvert euh, presque une passion pour la lecture, et euh, j'avais lu le livre, tu sais là, de euh, Le cadran du cachelot de Robert ah, Kiyosaki oui. et, euh, et j'ai dit, waouh, ok, bon, mais c'est maintenant que ça commence, quoi. Et du coup, pour rebondir sur euh, la première opération immobilière que j'ai faite, où j'ai à 19 ans, j'ai eu la chance, il euh, faut que les, les personnes soient au courant aussi, et je suis, en, je suis totalement transparent avec ça, il n'y a aucun problème, que mon père me suive sur cette opération, parce qu'à 19 ans, on, ben voilà, je te doute bien que euh, ben les finances, euh, si on oui, a euh, clair. 1000 euros sur son compte, euh, c'est top, surtout en, en tant qu'étudiant.
0: On y reviendra tout à l'heure, mais il euh, y a d'autres moyens qui sont possibles, et d'ailleurs tu t es, t es passé par ouais. là aussi, par les pré-étudiants et tout, mais... Euh, on, on y reviendra peut-être euh, ouais, tout à l'heure.
1: Carrément. Et du coup, bah, euh, j'ai eu la chance que voilà, mon père me suive sur l'opération. Alors, il m'a fait euh, pratiquement, enfin, il m'a fait totalement confiance parce que c'est moi qui ai euh, tout fait de la recherche, euh, de la négociation, euh, du euh, montage euh, bancaire. Après, bon, c'est lui quand même qui a porté le projet aux yeux du banquier ouais, financièrement, Mais, euh, financièrement effectivement on a fait une SCI où j'avais 90% des parts et il avait 10% et derrière après sur euh, la gestion des travaux euh, voilà il m'a fait entièrement confiance et euh, ça m'a demandé beaucoup de sacrifices beaucoup de sacrifices sur cette, sur cette euh, première opération qui n'était pas forcément rentable euh, d'un point de vue sur l'exploitation après euh, euh...
0: justement on va peut-être pouvoir parler chiffres ouais. euh, avant de reparler sacrifice euh, en termes de chiffres, du coup, euh, c'est quoi un peu les chiffres du projet Ça à coûté combien l'achat Combien en travaux
1: Alors, c'était il y a six ans. Euh, tu les chiffres en tête, ouais. Je, je, ouais, à peu près. Je crois que la maison était affichée à 70 000 euros. Ok. Je l'ai négociée à 63 000. Je crois qu'en travaux... Alors, on a, eu, euh, on a eu des belles surprises, hein, mais on avait chiffré à peu près... Euh, euh, 30 000 euros je crois. En tout cas l'opération globale sur le financement, on était à 98 000 euros.
0: Ok, il y a combien de quelle surface Combien de mètres carrés
1: C'était 63 mètres carrés. Une maison T3 euh, sans copro, euh, sans jardin, une maison de ville. Voilà. Ok,
0: donc euh, 30 000 euros pour 60... Bon après c'était pas à la même époque non plus.
1: <rire> c'était pas à la même époque, ouais, c'était en 2018 je crois, 2017, ouais.
0: 2018. Ok. Et donc, ça voulait dire que ce n'était pas non plus une ruine, je suppose. ça enfin, fait quoi comme travaux à l'intérieur
1: J'ai tout refait. De la toiture, en passant par les façades, les menuiseries, l'électricité, euh, le sol, les murs, enfin, on a la plomberie.
0: Et as fait une... par contre, as fait une partie toi-même, c'est-à-dire. Ouais, que... j'ai fait
1: beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça ouais. que je disais que ça demandait beaucoup de sacrifices. Mmh. Parce qu'en plus, à l'époque, quand j'ai investi, j'étais en expatriation avec l'école à Barcelone. Donc, j'avais l'école à Barcelone. Et euh, je remontais tous les week-ends pour faire les travaux de rénovation, du coup. Pendant que mes potes euh, allaient en boîte à, mmh. à Barcelone, euh, s'éclataient le week-end. Ben moi, je rentrais, je prenais un blabla car, 4 heures de route. Et après, les week-ends, euh, je, je taffais quoi dans la maison.
0: Et ouais, ouais c'est ça que ça demande, surtout quand... On... Qu on veut faire les travaux soi-même, etc. C'est beaucoup, beaucoup de travail.
1: Après, c'est euh, formateur.
0: Ah oui, ça c'est sûr. Ça a dû euh, te, te driver pour, pour ceux d'après. Hein, ouais,
1: c'est très formateur. C'était un choix aussi. J'aimais ça. Hein. C'était pas une contrainte. Hein. Pas du tout. Euh, J'aimais ça. J'avais un objectif. C'était d'investir, de bien le faire, d'apprendre le process dans son intégralité. Et euh, c'est pour ça que je disais qu'on a eu des surprises aussi. C'est qu'on avait budgétisé euh, 30 000 euros de travaux. Sauf que euh, derrière, ben, j'avais fait confiance à l'agent immobilier qui m'avait dit que la toiture était bonne. Erreur de débutant, je n'avais pas vérifié la toiture à l'époque. Il euh, y avait des chevrons à changer, enfin toute la couverture, on a repris tout de zéro. Et pour payer la voiture, du coup, j'ai dû vendre... Euh, pour payer la toiture Pour payer la toiture.
0: J'ai dû vendre ta voiture. <rire>
1: dû vendre ma voiture de l'époque. <rire> pour la petite anecdote, je n'ai pas euh, racheté de voiture depuis. Euh, personnellement, je euh, pique à droite à gauche. <rire>
0: Ouais, ouais, tu te déplaces en scout quoi.
1: Ouais, ouais, j'ai le scout après.
0: Ok, et euh, donc là on a vu donc à peu près budget global 100 000, 93 000, tu m'as dit. 100 000 ouais, c'est
1: ça, c'était un financement sur 17 ans là aussi, Ah ouais. tu vois, c'était pas optimisé.
0: C'était un choix de ta part ou... Euh,
1: euh, non. non, franchement c'était euh, la banque et, euh, et mon père aussi un peu, tu sais à l'époque c'était des financements sur 15 ans, euh, le moins de temps possible. Donc, euh, j'étais un peu... Enfin, j'étais clairement novice hein, à cette époque. Donc, euh, j'ai suivi. Et euh, c'est après, vraiment, en me formant beaucoup plus que... Euh, ben voilà, j'ai vu que... Euh, et j'ai su que c'était pas ouais. déconnant de faire des prêts plus longs. Parce qu'aujourd'hui, sur cette opération... Après, c'était pas plus mal, hein, finalement, parce qu'il euh, y avait un autofinancement.
0: Oui, ben justement, j'allais te demander, du coup, cette maison-là, tu l'as louée à une famille, quoi Ouais. Et euh, c'était quoi, le loyer
1: C'était une location nue. Ce pas une location meublée déjà. Et euh, le loyer était de 640 euros. Ok. 640 euros pour un T3 dans un petit village de 3000 habitants donc à 20 minutes de Toulouse.
0: Ouais. Donc, tu étais quoi 7% brut par là 7-8% euh,
1: Ouais, c'est ça. Ouais, parce okay. qu'il n'y a pas de charge de copro. Il y avait de très faibles charges. Ouais, c'est ça.
0: Bon, top. Et, euh, et donc, ça, tu me disais, ça ne faisait pas de cash flow, du coup Non, parce qu'on qu avait des
1: mensualités de crédit aux alentours des 590 euros. Ah ouais Ouais, chaud. 595, donc tu vois, je louais 640 euh, pour payer la taxe foncière, même si c'était une petite taxe foncière, l'assurance PNO et propriétaire non occupant, et après le comptable, euh, ben voilà, on devait rajouter, je crois, entre, ouais, une, entre 50 et 30 euros par mois voilà, de moi notre poche. Euh, c'est
0: pas un gros effort d'épargne non plus, surtout que bon, c'est un village qui est pas très loin de Toulouse, donc qui a pris en valeur, et d'ailleurs cette maison aujourd'hui, tu l'as revendue, je crois
1: Ouais, elle a été revendue l'année dernière. Donc
0: 5 ans après, c'est ça à peu près
1: Ouais, exactement, 5 ans.
0: 5 ans après, et euh, t'as as pu faire une plus-value dessus
1: Ouais, j'ai pu faire une plus-value aux yeux de l'administration fiscale. Elle était de 70 000 euros, parce que derrière, on est venu amortir ah, les oui, travaux. Oui. Voilà, c'est pour ça On avait déjà déduit les travaux euh, mais des la plus revenus locatifs. La plus-value mais... réelle, on va dire, euh, ouais. sans ouais. l'imposition, t'as combien ben, On est à 30... Euh ouais c'est ça, 30 000.
0: Sans l'imposition Donc après, tu rajoutes l'imposition sur la plus-value, ouais, c'est ouais. ça
1: sans l'imposition, okay. euh, c'est ça.
0: Donc c'est une opération euh... Au
1: final, en, en, en net, net, dans ma poche, avec euh, l'amortissement du capital et tout ça, j'ai eu 30 000 euros okay. voilà, dans ma poche sur cette bon. opération.
0: Ouais, c'est quand même plutôt, plutôt sympa pour quelque chose euh, euh, qui bah, t'a à peu près à l'équilibre, comme tu disais, 30 000 euros en 5 ans pour une première opération euh.
1: Pour une première opération, c'est pas mal, sachant que si après on vient le redécouper sur 5 ans, les 30 000 euros, ça fait comme si, c'est comme si j'avais pris 500 euros par mois, quoi, à peu près de cash flow.
0: Oui, c'est ça. C'est ça si, on, juste si on redistribue. Ouais, clairement.
1: Donc voilà, on s'en sort pas mal.
0: Ouais, et puis comme tu dis, t'étais pas encore 100% formé, etc. T'as beaucoup appris sur le tas aussi. Donc. Euh, donc euh,
1: J'étais en pleine, pleine formation.
0: Je pense que pour une première opération, il y a, y, a, y, a y a des gens qui Ouais, y a pire. Ouais. Clairement. Et du coup, ok, donc ta première opération. Comment, enfin, comment t'as enchaîné par la suite qu que, que, Quelles ont été les, les, les prochaines euh, étapes
1: Alors déjà, cette rénovation m'a pris euh, beaucoup de temps. Je crois qu'elle m'a pris neuf mois hein, en tout. Donc ouais. euh, le temps du différé, on a mis en location euh, dès que le différé était fini. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Et, euh, et ensuite, bah, l'année d'après, euh, j'avais fait un prêt étudiant pour euh, mes études. Du coup, et du coup, bah, il me restait un peu une, une petite enveloppe encore de ce prêt étudiant. Et j'ai acheté des places de parking. Alors là, c'était dans le but de les revendre directement parce que je les ai achetés vraiment pas cher. C'était euh, à Toulouse. Et euh, je, je les ai achetées, je crois que c'était euh, 2500 euros la place en ouais. parking en sous-sol euh, sécurisé. Donc, euh, j'en ai acheté deux. Il y en avait les deux plus pourris du, du sous-sol. Et euh, donc, ça m'a fait avec les frais de notaire, je crois, 6000 euros. Donc voilà, j'ai pris euh, du coup ce fameux prix étudiant, l'enveloppe qui me restait de, pour payer l'école. Et j'ai investi dans ces places. Et derrière, euh, je les ai louées le temps de la revente euh, un petit peu. Et, euh, ouais. et derrière, bah, je les ai revendues euh, 15 000 euros.
0: Ouais, donc, une belle, un beau flip sur, sur les places de parking. Ouais.
1: Et là, j'ai eu aussi, euh, pour la, la petite anecdote encore, parce que bon, l'immobilier, rien ne se passe jamais comme prévu. Et euh, j'ai eu une récession pour lésion C'est-à-dire... Euh, ouais, Est-ce que tu peux expliquer ce ouais. que c'est une récession pour lésion pour euh, les gens qui nous, de nous écoutent faire simple, hein. Euh, mais en gros, euh, pour la faire court et pas rentrer trop dans le juridique, euh, j'avais une plus-value beaucoup trop élevée par rapport au prix auquel je l'avais acheté. Et du coup, le vendeur avec, à qui j'ai acheté pouvait se sentir lésé. Sur, euh, sur moi, ma revente.
0: Je crois, je crois qu'il y a quand même une notion de, de timing là-dedans, là, on est d'accord. C'est parce ouais. que tu as, t as ouais, rendu beaucoup plus. plus cher et trop vite par rapport au moment où tu l'avais acheté. Exactement, il faut attendre deux ans. Du coup, ouais, j'ai voilà. été
1: bloqué pendant deux ans et j'ai loué les places euh, pendant oh. ce temps-là. Ouais, ok. Mais, euh, mais effectivement, euh, ça, c'est toujours pareil. On apprend sur le tas et c'est quelque chose que j'avais pas du tout anticipé.
0: Oui, après, c'est pas quelque chose qui a dû te coûter non plus, puisque au final, tu les as loués. Euh, tu as ouais. entendu un peu. Ça
1: payait les charges de copro,
0: oui, ou la voilà. taxe foncière, quoi, voilà. Ouais. Ok, on est top. Et, euh, et aujourd'hui, tu as, 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 as changé de stratégie un peu, je crois. Euh, tu as investi dans des villes, on va dire plus des villes de rapport. Ouais. Et euh, tu fais pas mal de court durés aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, est-ce que... Enfin, euh, ça rentrait forcément dans les détails de, de ces opérations-là, parce qu'après, oui. on peut pas toutes les faire. Mais, euh, mais, mais globalement, du coup, euh, c'est quoi ta stratégie aujourd'hui euh, euh, Comment tu sélectionnes tes biens, etc.
1: Yes. Mais du coup, au vu de ces premières opérations, j'ai énormément appris, je me suis énormément formé aussi au travers de euh, vidéos YouTube, de livres, de formations, euh, avec euh, mon, séminaire. Mon, mon séminaire Mastermind, euh, parcours aussi euh, scolaire ouais. hein, avec la licence en droit de l'immobilier et après j'ai poursuivi avec un master en aménagement et promotion immobilière qui m'ont appris euh, pas mal de choses sur le côté euh, financier, montage d'opérations, et tout ça, donc euh, derrière, ouais, j'ai changé un peu de stratégie, j'ai évolué et euh, je suis parti sur des villes, euh, comme tu dis, euh, plus, rentables de, de... Ouais, plus rentables, tout simplement. Je me suis éloigné un peu de Toulouse, qui est un marché quand même assez élevé avec des rentabilités faibles. Euh, bon, c'est oui. une autre stratégie. C'est
0: plus un marché patrimonial que, euh, que, de, que de rendement, quoi.
1: Clairement. Et du coup, euh, je suis allé euh, investir dans des villes, ouais, entre 10 et, euh, et euh, 70 000 habitants. Et derrière, j'ai choisi des villes quand même, je ne suis pas allé tête baissée. J'ai étudié le marché, parce que ça, c'est très important hein, mmh. en immobilier, vraiment d'étudier le marché. Moi, mon objectif, c'était euh, d'avoir trois, euh, trois choses, trois critères. En fait, j'avais trois critères. C'était un, que euh, l'investissement puisse se louer en location classique, meublée euh, et qui s'autofinance au minimum. Ok
0: Ouais, c'est d'ailleurs, euh, il reviendra tout à l'heure dans la présentation de Sans Cravate, mais. Le critère numéro 1. Mais globalement, euh, nous, c'est ce qu'on conseille aux, aux, aux membres qu'on accompagne c'est euh, pour, pour se sécuriser, au moins vérifier que l'investissement le, 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 euh, voilà, tourne, s'autofinance en, en, en location à l'année classique, et après, la, la cour etc., c'est que de, que de l'extra, quoi.
1: Ouais, mais t'as voilà. tout résumé.
0: Donc, premier critère
1: Premier critère que ça s'autofinance en location classique. Deuxième critère, qui est un attrait touristique ou économique pour euh, de la location courte durée et justement venir optimiser euh, ce cash flow et ce rendement. Et troisième critère, c'est que la ville prenne en valeur. Alors, on n'a pas de boule de cristal, c'est dur à, à définir, mais il y a quand même certains points qui euh, nous font penser que la ville va évoluer dans le bon sens. Ça, on peut regarder justement les projets de la commune euh, sur des équipements publics ou euh, des, euh, des euh, pôles euh, économiques oui, que la dire. commune va développer. Il y a
0: des entreprises qui vont s'installer, des choses comme Exactement.
1: ça. Exactement. Des, euh, des nouveaux quartiers qui vont se créer avec euh, des, euh, des ventes qui vont se, se faire. Bon voilà, tout, tout ça, c'est des points à regarder. Et du coup, le troisième critère, c'est que ça soit une ville euh, et que le bien prenne en valeur, donc dans des bons quartiers, éviter, ou des moyens quartiers, mais éviter les quartiers avec une mauvaise réputation, ça aussi, c'était mon critère essentiel, parce que c'est très dur euh, bah, qu'un quartier avec une mauvaise réputation bah, change de réputation, tout simplement. Oui, oui, ça prend clair. des années. Donc euh, je voulais que si demain j'ai un problème, sur euh, que je dois revendre le, mes biens, que ça soit assez liquide.
0: Ouais. Oui, tu, que, es, que tu ne sois pas obligé de le brader pour le revendre. Tout
1: Exactement, ça. et que ça se vende assez vite, très parce bien. que le quartier est demandé.
0: Ok, très bien. bon bah, Déjà, ça fait trois bons critères à, à prendre en compte dans vos recherches aussi euh ou qui nous écoutez euh, souvent, souvent surtout quand on n'est pas trop, euh, trop formé ou pas, pas trop dans le milieu euh, on, on peut avoir des, 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 comment dire, des, des préjugés ou des fausses croyances sur l'immobilier en se disant que euh, l'immobilier c'est cher qu'il faut, euh, qu faut beaucoup d'argent etc ou en tout cas qu'il faut une, une très bonne situation pour pouvoir emprunter beaucoup parce que c'est cher euh, toi c'est bien là euh, combien, combien il coûte c'est bien que tu achètes ouais. dans ces villes là
1: Déjà, en moyenne, c'est euh, surtout de l'opération. Avec prix d'acquisition, frais de notaire, meubles et travaux, on a moins de 100 000 euros à chaque fois. Voilà. Pour des entre studios et T2.
0: Voilà, donc c'est des petites surfaces, certes, mais c'est des, 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 des biens hyper accessibles. Euh, donc moins de 100 ouais. 000 euros. Aujourd'hui, avec les taux actuels, donc là, à l'heure où on fait cet épisode, on est, on est en août... Euh... 2023. 2023, on a des taux aux alentours des, des 4% mmh. aujourd'hui. Ouais, ouais c'est ça, 4, 4, 5%. Euh, je pense que euh, pour emprunter 100 000, il doit falloir avoir quoi de salaire, peut-être 1007, 1008 max. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, donc euh, si vous êtes dans des situa ces situations-là, euh, vous pouvez quand même emprunter et, et, faire, et faire ce genre de projet, quoi.
1: Ouais, clairement. C'est vraiment, c'est l'immobilier, ça reste quand même accessible. Et encore là, on est sur des villes, sur des projets autour des 100 000 euros, des villes quand même avec. Euh, qui sont presque à la limite d'être des villes patrimoniales. On n'y est pas encore, mais... Euh... Oui,
0: c'est-à-dire qu'il y a des villes encore moins chères sur... Exactement,
1: c'est ça que je veux dire. C'est ouais, qu'il y a des sûr. villes encore moins chères. Là, euh, les villes dans lesquelles j'ai investi, on est plutôt en moyenne autour des 2300 euros du mètre carré. Donc, ça commence un peu à être élevé pour aller chercher un bon rendement ou autre. Bon, voilà. pour essayer de trouver des sources d'optimisation ou avoir de belles négociations. Ouais, clairement. Il y a des villes... Où euh, on est autour des euh, 1400-1500 du mètre carré. Et là, du coup, euh, un studio, on peut l'avoir euh, à un prix à 40-50 000 euros. Ouais, ouais c'est clair. Vois, et c'est beaucoup plus accessible encore.
0: Ouais, ouais. Oui, c'est clair. C'est clair. C'est que il faut aller chercher euh, les villes où, où vous pouvez investir, où c'est intéressant. Euh...
1: Ouais, et ça, autour des grandes métropoles comme Bordeaux, Lyon, euh, Toulouse, Marseille, Lille, bref, et j'en passe. Euh, autour de 1h, 1h30 de chez soi, il y a des villes euh, qui sont euh, rentables avec des bons rapports euh, euh, rendement euh, loyer, prix d'acquisition. ouais c'est
0: ouais, ça, avec des bons rendements. Quoi, tout ouais des bons
1: rendements. Donc voilà, il faut juste euh, s'éloigner, pas avoir le nez bloqué dans la ville où, où on habite, parce que certes, c'est plus pratique, mais euh, parce que pour faire des visites, c'est plus souple, mais avec de l'organisation... Derrière, on peut arriver à trouver des projets rentables très bien ouais. et qui vont nous permettre de ne pas être bloqués sur la première opération. Parce que ça, c'est la peur aussi de beaucoup de personnes, d'être bloqués dès Clairement. la première opération.
0: Clairement. Et c'est d'ailleurs pour ça que, que le premier, il est quand même important. Euh, parce que oui, vous avez le droit de vous tromper, etc. Mais il ne faut pas que l'erreur, elle soit, comment dire, trop, trop préjudiciable pour, pour votre capacité d'emprunt, etc., que si vous voulez continuer par la suite et qu'avec le premier, vous avez plingué euh, toute votre capacité d'emprunt, que vous avez un projet qui ne sort pas de cash flow, etc., vous allez être complètement bloqué par la suite, vous allez être obligé potentiellement de le revendre. Si vous avez mal fait votre étude de marché, peut-être que vous n'allez pas gagner d'argent ouais, sur la revente. De ouais. Vous allez perdre un moment de temps, d'énergie, etc., ouais. à faire tout ça. C'est euh, vrai que le premier, il est quand même important pour bien se lancer euh, oui. dans, 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 la, dans la machine. quoi ouais clairement. Ouais, très bien. Et... Euh, et donc là, on a vu un peu ta, ta stratégie, pardon. Euh, Ces biens-là, euh, tu les as financés comment
1: Le premier a été financé via un prêt étudiant. Et euh, donc là, il est en, on rembourse pas encore de, de crédit. De, enfin, on n'a pas de mensualité dessus encore pour le moment. On est encore en différé. Et au moment du différé, on, on vendra le bien pour solder le, le crédit et passer à autre chose. Et ensuite, euh, les autres ont été financés par un financement classique.
0: Financement classique pour les gens qui ne euh, connaissent pas trop ta... Financement amortissable. Oui, ouais, ta situation, je veux dire, euh, aujourd'hui, tu n'es pas en CDI, bah, tu as 100 cravates, etc. Ouais. Une entreprise mmh. quand même encore jeune. Donc, euh, bah, comment tu fais pour les faire financer, même dans cette situation-là, sans CDI, etc.
1: Alors, depuis le début que j'ai commencé à investir, j'ai toujours investi alors que je n'avais pas le fameux CDI. Que tout, le monde, que tout le monde, que toutes les banques souhaitent pour investir. Donc, toi aussi, on a des situations un peu particulières et ça ne nous empêche pas d'investir. Derrière, il n'y a pas de solution miracle. On ne va pas sortir les fonds de notre chapeau ou se faire financer. Aujourd'hui, on n'a pas trois ans de bilan, ce que demandent les banques. Bon, même avec un seul ou deux bilans, on peut commencer à emprunter avec des bons bilans. Tout dépend de la situation et tout ça. Mais. Pour en revenir à notre, à notre cas personnel, j'ai fait une SCI avec euh, ma copine, tout simplement, qui me euh, suit dans les opérations, qui est impliquée, donc on investit à deux. Et elle, elle a un, une bonne situation, elle a un CDI, euh, tout ce qu'il faut, pas de période d'essai, avec un, un, bon, euh, un bon salaire. Donc voilà, derrière, euh, on met beaucoup d'apports, par contre, dans les projets, euh, on ne peut pas faire, nous, de financement à 110%, euh, en incluant les frais de notaire euh, euh, dans le crédit, on met beaucoup
0: d'apports. Déjà, il y en a un petit peu moins de ce genre de financement qu'il y a 2-3 ouais. ans. Mais oui, on n'a pas les situations rêvées pour les banquiers non plus. Donc, euh, non. Mais euh... moi, tu vois, dans, dans mon cas, par exemple, euh, sur, le, sur le projet que, que je suis en train de faire...
1: Toi, tu as eu un bon financement.
0: Ouais, mais en fait, il a... Donc, bien sûr, j'investis aussi avec ma copine. Donc, euh...
1: Et pas donc, un je SCI, toi.
0: Je profite de sa capacité d'emprunt, non pas un SCI, en nom propre. Mais le banquier a quand même pris en compte mes revenus, même si, euh, même si on n'avait pas les, les fameux deux ou trois ans de bilan sur la société. Il m'a quand même pris en compte des petits revenus. Donc, euh, donc je pense que c'est aussi le, le bah, toujours pareil, hein, l'interlocuteur qu'on a en sûr. face à la, à la banque, euh, qui, qui est hyper important, quoi. Hein, parce que, bah, forcément, là, s'il n'avait pas pris mes revenus en compte, on n'aurait même pas pu faire le projet qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, donc, hyper important de trouver le bon interlocuteur. Et, euh, et parfois, ça prend du temps. Moi, j'ai eu de la chance, ça allait assez vite. Mais, euh, mais parfois, ça prend du temps.
1: Ouais, mais justement, euh, pour en revenir à ton opération, tu dis que tu n'aurais pas pu te fi faire financer, mais as... dans quoi tu as investi Moi, je suis curieux.
0: Oui, ben, euh, <rire> donc déjà, pour, pour faire un petit peu l'histoire, moi, je n'ai pas commencé du tout aussitôt qu'Alex dans l'immobilier. C'est venu beaucoup plus tard. Euh, après, justement, avoir rencontré Alex et Étienne, notre troisième associé, où on a commencé à, à, à beaucoup parler euh, investissement, que ce soit en bourse, euh, immo, etc. On a fait, bah, on a monté sans cravate, et, etc. Et donc pour moi, c'est venu beaucoup plus tard l'immobilier. Et c'est venu un moment bah, où, où on avait déjà lancé la boîte, etc. Donc euh, bah, j'apprenais énormément le financement. Euh, donc le projet, en fait, c'est pareil, c'est dans une ville qui est, qui est quand même assez rentable, qui a une heure et demie euh, autour de Toulouse, ben, je peux en parler, même je m'en fiche de donner les noms, mais c'est Tarbes euh, qui a une heure et demie de Toulouse à peu près. Et on a acheté du coup un appart de. un grand appart de 110 mètres euh, carrés, dans le but d'en faire une colocation. Euh, donc euh, ben, quand on l'a acheté, euh, pour le coup là, il était vraiment très très dégradé l'appart, donc il y a énormément de travaux. Et euh, personnellement, j'ai ni forcément le... énormément de temps et surtout pas les compétences pour, euh, pour, pour tout faire moi-même. Donc, il y a des travaux qu'on prend en charge, nous. Euh, des petits trucs, genre la peinture, etc. Ouais. Qui sont quand même, mine de rien, des gros postes sur des surfaces comme ça. Oui. Euh, mais après, voilà, tout ce qui est legs plomberie, etc. Tout ça, je, je délègue, hein, je n'y touche pas. Et donc, il y a beaucoup de travaux. Euh, donc, euh, donc, 110 carrés c'était un T4. Ouais. Et on le transforme en T6. On transforme en T6. Donc, euh, on l'a acheté 79 000 euros pour les 110 mètres carrés. Donc vous voyez que c'est pas très cher, mais encore une fois, le bien était quand même très. très dégradé, ab... ouais. dégradé, ouais. Ouais, c'est dégradé, ouais. C'est très abîmé. Donc on, on a à peu près 110 000 euros. Enfin, on a un budget de 110 000 euros de travaux. Je pense. Enfin, peut-être qu'on qu ne tapera pas les 110 000. En tout cas, on a pris un peu plus large euh, au cas où, parce qu'il y a toujours des surprises. Oui. Et donc là, ben, on est en pleine phase de travaux et on, on l'a acheté en décembre dernier, là, le bien. Et là, on est en pleine phase de travaux et, euh, et on compte le louer, euh, le louer bientôt, j'espère euh, en octobre.
1: J'ai plein de questions. Eh bien, vas-y. Hein. Pourquoi la colocation
0: Alors, pourquoi la colocation Alors déjà, moi, dans mes études, en fait, j'ai été, euh, été longtemps en coloc pendant mes études. J'ai fait une école d'ingénieur et, euh, et on avait des... Alors déjà, pendant toute ma phase de prépa, on a on été dans des colocs, dans des sortes de résidences étudiantes, on était 7 par coloc. Ouais, wow. ouais. Euh, donc c'était des grosses colloques, euh, c'était le bordel, enfin bref, euh, <rire> c'était vraiment, c'était pas si agréable que ça vive, mais le côté communauté était était hyper cool. Après bon, il y avait tout l'aspect, euh, euh, on était jeunes, euh, que des mecs, euh, ouais. ça faisait la fête, etc. Donc euh, c'était donc un peu le bordel. Et après, même après ça, quand j'étais en école d'ingé, même, euh, j'étais en colloque, bah, toute ma scolarité en fait. Okay. En fait. Donc j'aimais beaucoup cet aspect-là communautaire, euh, je l'avais déjà vécu et tout ça. Et, euh, et donc ça de ce point de vue là ça m'a beaucoup plu et de l'autre point de vue ben, je me suis dit euh, euh, pour rentabiliser un espace comme ça enfin, alors euh, quand, quand déjà on a réfléchi à la stratégie moi je voulais quelque chose qui puisse me sortir un peu de cash flow ouais. je voulais pas avoir un fonds d'épargne à faire euh, même un, un autofinancement euh, ça m'intéressait pas trop en tout cas dans des villes comme ça ouais, ouais, ouais. donc je voulais avoir un minimum de cash flow euh, la courte durée ben, ça me parlait mais j'étais pas forcément à l'aise avec ça la coloc c'est un truc que je connaissais beaucoup mieux parce que je l'avais déjà ouais. vécu. Et donc je me suis dit ben let's go on fait une coloc. Donc euh, grosse surface. Euh, donc on a commencé à chercher des grosses surfaces qu'on peut avoir aussi à, 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 en rapport prix au mètre carré qu'on peut ouais. forcément avoir un peu moins cher que si on achète des plus petites surfaces. Et, euh, et donc on a trouvé ce, ce bien-là. Après, il nous a bien tapé dans l'œil aussi, donc ça y a joué. Euh, il a un emplacement dans la ville qui est, qui est super chouette. Il est, il est traversant, donc euh, on a une super vue. Euh, du côté ville et côté Pyrénées. ouais voilà côté, côté centre-ville et l'autre côté de l'appart côté chambre là où on voit on a une belle vue sur les Pyrénées parce que Tarbes est très proche des Pyrénées donc voilà traversant il n'y a pas de voisins sur les côtés il n'y a pas de voisins au-dessus que c'est un dernier étage mais c'est quand même une petite copro il n'y a que trois apparts dedans donc voilà il y avait plein de critères qui faisaient que, euh, que ça a matché et puis même euh, vu que c'est un appart ancien le, le, le parquet massif les cheminées etc tout ça ça a fait que ouais il y a du cachet voilà il y a du cachet et moi c'est un truc que, que j'aime aussi. Euh, alors je sais qu'il y a des investisseurs qui, euh, qui qui regardent pas du tout ça. Moi je sais que le côté euh, euh, architecture et pré préservation du patrimoine, tu vois, euh, essayer de mettre en valeur euh, le patrimoine déjà existant, c'est un truc qui me tient à cœur aussi. Donc ouais. euh, donc voilà, tout ça y a joué.
1: Clairement. Et aussi la coloc parce qu'il y a une, euh, tu l'as pas évoqué, mais je sais qu'on en avait ah, parlé oui, dans la ville. Non, mais c'est qu'il y a une, une diversification aussi des revenus.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu ne dépends ça... pas que
1: d'un seul loyer.
0: Oui, oui c'est clair. Il y a plein d'avantages. Donc déjà, il y a effectivement la rentabilité bah, parce qu'au lieu de louer un appart, là, en l'occurrence, en plus de 110 mètres carrés, en ratio, ce n'est pas intéressant. Ouais. Là, on loue à la chambre. Donc en fait, on a, on, comme j'ai dit, on, on, on crée deux chambres de plus. Donc on va avoir cinq chambres dans l'appartement. Donc ça fait cinq loyers. Donc déjà, un rendement plus élevé forcément une diversification aussi, bah parce que s'il y, y a une rotation de locataires, s'il y a des impayés, etc., bah vu qu'on qu fait payer, à la, on va faire payer à la chambre, ouais. euh, bah ça nous sécurise aussi un peu de ce point de vue-là. Euh, C'est quelque chose aussi, ça, ça je l'ai découvert en échangeant avec d'autres investisseurs, bah certains qu'on avait invités sur le podcast et même d'autres en dehors dans des événements, mais euh, c'est quelque chose que tu peux aussi beaucoup automatiser sur tout ce qui est... La gestion. Et, ouais, sur la gestion, sur tout ce qui est t'as des lieux d'entrée, t'as des lieux de sortie, etc. Euh, tu peux faire participer euh, beaucoup les colocataires au process et donc euh, t'éviter, toi, de faire les allers-retours, etc. Enfin voilà, pour moi, il y avait plein d'avantages à faire de la coloc. C'est une ville aussi, on n'en a pas parlé, mais qui a la demande pour ça. Euh, ouais. C'est pas, euh, pas... Je pense que...
1: Ça allait être ma deuxième question. Pourquoi tard pour faire de la colocation, par exemple ouais. Comment tu as analysé la demande, comment... Euh, ouais,
0: J'allais venir déjà, c'est une ville où il y a, y a quelques écoles. Donc il y a une école d'infirmière, il y a une IUT, donc une fac, quoi euh, une, une école d'ingé aussi qui est assez, assez cotée dans la région. Et surtout, ouais, bah, en fait, en proportion d'habitants, il y a énormément d'étudiants en termes J'avais une stat comme quoi c'était à peu près euh, 10% d'étudiants dans la ville. Ouais. Euh, ce qui est énorme pour une ville, oui, une oui, ville oui. de cette taille-là. Taille donc déjà, il y a ouais. beaucoup d'étudiants. Après, en fait... Euh, Pareil, encore une fois, en, en creusant le sujet, en, en parlant avec des gens, je me suis rendu compte que la colocation, c'est plus du tout quelque chose qui est réservé aux étudiants. Euh, là où on avait cette image-là avant, où voilà, c'est étudiants, les soirées, les machins. En fait, j'ai l'impression que la colocation, ça se démocratise beaucoup et de, les, les, ça intéresse aussi de plus en plus les, les jeunes actifs, on va dire, sur la période de transition où ils sortent d'école ils n'ont pas forcément encore euh, leur partenaire ou ils ne vivent pas encore forcément avec. Ils commencent à bosser, etc. Et ils n'ont pas envie de vivre seuls. Euh, déjà, ils vont payer moins cher en loyer en prenant juste une chambre dans une coloc que s'ils prennent un appart tout seul. Ouais. Et puis, il euh, y a cet aspect de, de vie en communauté. Quoi. Donc, ils ont toujours quelqu'un à qui, à qui parler, euh, avec qui échanger, avec qui manger, ouais. etc. Quoi. Euh, et donc, il y a beaucoup de jeunes actifs euh, qui aujourd'hui sont intéressés par le colloque et c'est plus du tout réservé aux étudiants. Et ben, je crois que c'était dans, dans les premiers épisodes qu'on avait fait euh, avec, euh, Anthony. avec Anthony guillermin que je vous invite à, à l'écouter, euh, qui lui a fait une grosse colloque aussi. Il disait que lui, il n'avait aucun étudiant dans sa colloque. Ouais. C'est que des jeunes actifs. Que des
1: jeunes actifs ouais.
0: Et du coup, ben, on s'est dit, euh, ben, sortir des étudiants. Donc dans tous les cas, on aura de la demande pour ce genre euh, d'appartement. Mais on va quand même essayer de cibler les jeunes actifs. Donc ça veut dire qu'on euh, a prévu de mettre des prestations un peu, un peu plus élevées dans l'appartement. Euh, donc déjà dans la rénovation, on fait de la qualité. Et puis on va inclure un peu de services. Comme quoi par exemple euh, On va faire euh, passer une femme de ménage ouais. régulièrement dans les, okay. dans les communs. On, va, on prend en notre charge tout ce qui est internet, électricité, etc. Okay. Donc, ça veut dire qu'en fait le, la personne peut venir poser ses valises. Ouais. L'appartement est entièrement équipé. Il n'a pas besoin d'acheter d'autres meubles ou quoi. Il, il a tout ce qu'il faut. Il n'a pas besoin d'ouvrir un contrat d'électricité, ouais. pas besoin d'ouvrir un contrat Internet. Il a tout qui est inclus. Euh, il a une femme de ménage qui passe. Et, euh, et on compte mettre aussi des, un peu plus d'abonnements de, de, type Netflix et, et tout ça qui seront intégrés dans le, okay, cool. dans le loyer. Comme ça, il, enfin, la personne n'a vraiment rien à faire. Quoi. Trop bien. Et après, voilà, ça passe par euh, euh, essayer de réfléchir à... Euh, à comment optimiser la chambre pour qu'elle soit la plus agréable possible donc euh, là, là pas si... enfin, on n'a pas assez de surface euh, pour, euh, pour pouvoir faire euh, une salle de bain dans chaque chambre comme on voit dans certaines colloques ouais. donc c'est pas du, on va dire, du, du haut de gamme à ce point là mais déjà on a fait deux salles de bain euh, parce qu'une on trouvait que ça faisait, ça faisait trop peu et puis après les chambres on essaie de les penser pour que ce soit des jeunes actifs ou des étudiants donc en les rendant pratiques en mettant des, des espaces où ils peuvent bosser où ils peuvent se connecter à Internet directement dans la, dans la chambre en mettant des prises Ethernet, Internet, etc. Enfin, voilà. En plus, tu as ce parce
1: que tu l'as vécu. Oui, c'est ça. Tu as passé toute ta scolarité en, en coloc. donc Tu sais quels sont les, euh, les points que demandent du coup, les, euh, les colocataires, euh, ce qui peut-être te manquait aussi, toi, quand euh, tu étais euh, ouais, clairement. Bah, étudiant. Donc, euh... Clairement, ça y joue
0: forcément. Ouais, vu, que, vu que je l'ai vécu, je sais un peu à, à, quoi, à quoi ils peuvent s'attendre et, et qu'est-ce qu'ils cherchent. Quoi.
1: Mais Ça, c'est bien. Ouais, ouais, Top.
0: complètement, c'est un, un point fort.
1: Et du coup, pour parler maintenant du financement, parce que ça, c'était le gros point, tu te posais beaucoup de questions, tu avais ouais. peur aussi de, de ce financement.
0: Ouais, ouais, bah clairement, en fait, bah, le projet, du coup, en comptant, euh, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, les 110 000 euros de travaux, il y avait 80 000 euros d'acquisition, plus les frais de notaire, on était bah, quasiment à 200 000 d'acquisition, euh, sachant que moi, bah, on venait de démarrer sans cravate, donc euh, je crois qu'on n'avait même pas un an de bilan.
1: Non, on n'avait même pas un an de bilan. Non, on n'avait ouais.
0: même pas un an de bilan à à la banque. Elle euh, ouais, était en cours, quoi. Ma copine était en CDI. Euh, et voilà, elle avait un salaire correct, mais pas mirovolant non plus. Enfin, en tout cas, elle n'aurait pas pu emprunter les 200 000 euros toute seule, avec son salaire. Et, euh, et donc, ben, ben, on a, on a fait plusieurs banques. Et au final, euh, là où ça a le plus matché, c'est avec la banque familiale. Euh, la banque familiale... Euh, qui nous a suivi sur le projet. Moi, c'est un truc que j'aime bien conseiller. C'est commencer par la, la banque euh, ouais. qui vous connaît le mieux. Bien sûr. Euh, bon, parfois ça, ça va pas le faire, hein, donc il faudra aller voir ailleurs. Mais là, en l'occurrence, il nous a fait confiance. Alors, on n'y est pas allé non plus les mains dans les poches. Hein. Euh, donc, euh, on avait très bien préparé notre dossier. Euh, on avait fait une étude de marché hyper complète, etc. Moi, j'ai. Enfin, on, on l'a pas évoqué, mais j'ai bossé un petit peu en manque d'affaires avant, avant de commander sans cravate. Et donc, euh, j'avais l'habitude de, de monter ces dossiers de financement-là, de, de savoir comment les présenter, etc. Donc voilà, après, j'ai tout déroulé devant le banquier euh, combien ça allait nous coûter, combien il y avait en travaux, combien on allait pouvoir le louer. Je lui ai montré euh, des, des, entre guillemets, des preuves de ce que j'appuyais, ouais. qu'on allait pouvoir le louer à ce prix-là. Euh, voilà, qu'on qu était, euh, qu était à peu près sécurisé sur la location, etc. Et puis voilà, il nous a suivi sur le projet. Donc en fait, il m'a pris en compte des petits revenus parce que même si ça faisait pas un an de bilan, voilà, on avait des petits revenus, et je crois qu'il euh, il a, il a quand même euh, minoré le revenu que j'avais, mais il m'a pris euh, quelque chose comme 800 000 euros de revenus par mois, euh, ouais. qu'on a pu ajouter à ceux de ma copine, et là on a pu emprunter les 200 000.
1: Ok, bon, c'était aussi une... euh, pile avant euh, l'augmentation des, la, la... la forte augmentation des taux Ouais,
0: ça avait déjà commencé un peu. Euh, disons que les... je pense que l'augmentation des taux, ça a dû commencer à peu près euh, printemps 2022 ça a dû commencer ouais, 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 ça. On... légèrement. Commencer à, à ce moment-là. Nous, on a acheté en décembre et, en, et en, on a dû avoir le financement ben, en novembre par là. Et on a eu, euh, alors en TAEG, donc assurance comprise, on a eu du 2-4, je crois. Ouais. 2-4 euh, sur 25 ans, deux ans différés. différé.
1: Ouais, c'était un peu royal. Et, et après,
0: c'était pas du 110%, mais on a mis juste les frais de notaire en apport. Donc franchement, c'était okay. hyper correct. Quoi. Ouais. Ouais, franchement, au
1: euh... vu de la situation, voilà, du fait qu'on ne soit pas non plus euh, en CDI... Euh... Non, non, franchement,
0: c'était...
1: C'est royal. Quand même. Ah ouais,
0: ouais, je ne m'attendais pas à avoir des conditions aussi, euh, aussi amicales, quoi, euh, ouais. au vu de la situation. Et, euh, et voilà, donc bon, mais vous voyez que déjà, décembre euh, enfin novembre-décembre, on l'a touché à ce prix-là. Là, Là aujourd'hui, six mois après, euh, allez, un peu plus, huit mois après... Euh, on est déjà sur des, sur des taux à 4. Euh... Ah ben moi j'ai. Oui. Enfin voilà, c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus ouais. compliqué. C'est plus cher aujourd'hui d'emprunter. C'est plus ça cher et ça
1: augmente les mensualités. Du coup, ça réduit aussi le cash flow qu'on qu peut espérer sur, complètement. sur les biens. Ouais, complètement. Donc... En fait, ça rend
0: le coût de la dette plus cher. Donc, ouais. euh... Et
1: clairement, c'est une... d'autres stratégies.
0: Et justement, toi, comment tu vois un peu euh, le marché actuel est-ce que tu continues de, de tes recherches Est-ce que tu continues d'investir Et ben ouais, comment tu vois le marché actuel Qu'est-ce enfin, qu qu'il faut faire pour, pour investir correctement en 2023 quoi
1: Alors déjà, oui, je continue toujours d'investir. Pour moi, c'est juste une, une fausse excuse, l'augmentation des taux. Alors oui, elle est présente, mais derrière, le coût de l'inaction, de ne rien faire, c'est... Euh entre guillemets, on ne peut pas le chiffrer, mais ça coûte beaucoup plus cher que de ne rien faire, au final. Donc, euh... Ça coûte
0: plus cher de rien faire, oui, que d'investir que ouais. à 4%, quoi. Mais oui,
1: clairement. Parce qu'on on se crée du patrimoine, il y a un enrichissement latent qui, euh, qui est capitalisé chaque mois. Donc, euh, passer à l'action, pour moi, ça reste une priorité, euh, malgré l'augmentation des taux. Et euh, pour ça, effectivement, j'ai changé de stratégie. Donc, euh, c'est-à-dire que avant sur une location classique, j'arrivais à avoir du cash-flow, qu'il était faible, mais ça dégageait du cash-flow avec mes marges de sécurité et tout ça. Tout était nickel. Aujourd'hui, en location classique, euh, sur les biens sur lesquels je me positionne, euh, dans des villes toujours rentables, hein, aux alentours des euh, 1800-2300 euros du mètre carré, euh, mais j'ai plus de cash-flow positif. Clairement, j'arrive même plus à avoir un autofinancement avec l'augmentation des taux. Mmh. Parce que je mets euh, à chaque fois dans mes bilans des taux à 4,5. Aujourd'hui, là, en août 2023, euh, si je mets des taux à 2 ou 2,5, là, je repasse en cash flow positif. Ouais, bien sûr. Donc, euh, comme tu dis, le coût de la dette est plus cher. Derrière, euh, mmh. j'utilise d'autres stratégies. Pas... Par exemple, je vais partir sur des bails mobilité à des étudiants, par exemple, ou des personnes qui sont en mission pendant 5-9 mois. Et, euh, et après, je vais exploiter l'été en location courte durée, justement pour essayer d'avoir un, un autofinancement ou un petit peu de cash flow.
0: Je suppose je qu'aussi ça, ça joue à l'acquisition, peut-être que tu vas négocier un peu plus euh, ouais, agressivement qu'il que y, y a quelques mois. Quoi.
1: ouais clairement. Surtout qu'aujourd'hui, ben là encore, euh, je me suis euh, positionné sur un bien la semaine dernière, euh, je suis en cours de compromis sur un autre bien que, où j'ai eu une offre d'achat acceptée en, en juin donc je continue toujours d'investir mais les négociations sont plus importantes effectivement <rire> surtout que généralement, je parle pour mon cas personnellement, c'est des biens qui sont, re, qui sont retournés à la vente qui, ont, qui avaient déjà été vendus mais les acquéreurs n'avaient pas eu leur financement les derniers acquéreurs donc euh, Derrière, quand on arrive avec une situation stable, alors stable, Bon, <rire> tout tu, est relatif. Voilà, tout est relatif, mais quand, on, entre guillemets, maintenant on a l'expérience, euh, ben on peut se permettre de, de négocier et d'avoir des, euh, des projets qui vont au
0: bout, quoi. Ouais, clairement. Et là, on parlait de l'augmentation des taux, mais du coup, euh, en, te, enfin, en termes de marché en règle générale aussi, mais ce qu'on remarque, c'est que les acheteurs euh, se font beaucoup moins prêter quoi, comment se financer Qui veut dire que les vendeurs euh, ont du mal quand même à, à vendre. Bon, ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs, toujours, des secteurs ouais. toujours aussi demandés, mais on va dire de manière globale, euh, les vendeurs euh, ont du mal à vendre ouais. euh, parce que ben, y a, ils ont des opérations qui, des gens qui ne se font pas financer, des opérations qui pètent, etc. Euh, bon, les agents immobiliers, pareil, hein, c'est un peu la galère. Euh, les notaires, voilà, pareil, ils remarquent qu'il y a beaucoup de dossiers qui, euh, qui, qui pètent. Alors, il y a quelques mois, c'était surtout dû au taux d'usure quand même, que, ouais, les, ouais. Que, que les financements étaient refusés. Je, je crois que ça a été bien amélioré, ça, sur le calcul du taux d'usure. Maintenant, les gens ne sont plus trop bloqués par ça. Mais, euh, mais, mais globalement, en fait, c'est ce que les gens disent beaucoup. D'ailleurs, il y en a beaucoup. Une euh, fois, j'échange sur, sur Insta avec, euh, avec des gens qui me disent que, que pour eux, ce n'est pas le moment d'investir parce que les prix sont hyper élevés et les taux sont hauts. Mm. Et qu'il n'y a pas eu trop encore de correction du marché au niveau des prix. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose que, que tu as observé ou...
1: Alors, déjà, pour moi, je pense qu'il euh, ne va pas y avoir de, euh, de crash euh, immobilier. Alors, non, mais sans, par, sans parler, y parler y avoir... de crash, quoi, sans non, parler de crise. immobilière. Mais... il va y avoir une petite baisse. Mais dans toutes les crises immobilières, ce qu'on a constaté, c'est une baisse en volume des ventes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui il y a une baisse en volume des ventes, mais les prix n'ont pas forcément baissé. Commence un petit peu dans, dans certaines zones, mais pas dans toutes. Mais c'est juste qu'il y a moins d'acquéreurs. En tout ah. cas, les acquéreurs ne peuvent pas se faire financer euh, comme ils le souhaiteraient, enfin, ou comme il y a deux ans. Mmh. Donc, les gens doivent se rabattre sur des, surfa sur des surfaces plus petites. Et euh, ce qu'ils ne souhaitent pas forcément, du coup, ils reportent leurs projets. C'est pour ça qu'ils disent que ce n'est pas le moment d'investir. Mmh. Enfin, d'investir. Là, j'ai parlé un peu de RP, j'ai un peu tout confondu. Oui, non, tout mais
0: confondu. Je pense qu'il y en a qui ont le même, le même raisonnement quand il s'agit d'investir aussi, en se disant euh, « je vais attendre, de toute façon là c'est cher, les taux sont hauts
1: ». Mais pour moi, c'est juste une baisse en volume. Dans toutes les crises qu'on a pu constater, c'est ce qui s'est passé. Donc L'immobilier, ce n'est pas comme la bourse, c'est déjà assez décalé ah, à chaque moins, fois. Oui. On va ah. ressentir une, une petite baisse, mais ça ne va pas s'effondrer. Là, mmh. les prix, à mon avis, ils ne s'effondreront pas. C'est d'ailleurs pour ça que l'immobilier, c'est une valeur refuge aussi également. Oui,
0: c'est sûr que c est, c est, ça, peut, ça peut toujours baisser, bien sûr, mais c'est moins volatile que, que la complètement, bourse. complètement, c'est euh, ce que je veux dire. Ouais. Ou encore moins que les cryptos. C'est-à-dire que ça, ça a quand même une valeur intrinsèque qu'on ne peut pas lui enlever. Quoi. Ouais. Et euh, ouais, comme tu dis, il euh, y a des crises, il y, y en a eu pas mal. Et euh... Et je crois que le, les, les plus grosses baisses qu'il y a eu, c'était même pas en 2008, c'était dans les années euh, 90, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'en France, en ouais. 2008, les, les plus grosses baisses qu'il y a eu, c'était quoi Tu t'en souviens ou pas Pff,
1: Je crois que c'était du... 15%, un truc comme ça. Ouais, environ. Je, faut, je vais dire une connerie, n'ai pas trop les têtes, les têtes il me têtes. semble, mais... Okay. Euh, mais bon, voilà.
0: on vérifiera, mais... Ouais. Ouais, mais globalement. Et euh, est-ce qu'on a un peu, un peu plus de visibilité sur, euh, sur, euh, sur l'évolution des taux, aujourd'hui
1: Alors là... J'ai pas de boule de cristal, euh, l'évolution des taux. Euh, je sais pas aujourd'hui, je sais que moi, sur mes opérations, pour justement dégager un peu de cash flow, euh, je mets plus d'apport. Clairement, okay. aujourd'hui, je suis entre euh, minimum 10% à 20% d'apport sur euh, mes projets d'investissement immobilier locatif. Ouais.
0: C'est logique, hein, quand le, 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 fin, la dette est aussi chère, euh, ouais. c'est même intéressant de mettre, de, de mettre un peu plus d'apport qu'à que quoi Parce que de toute façon, ce que vous n'allez pas mettre en apport, vous allez payer vachement d'intérêt dessus. Ouais. Donc voilà. Mais après, de toute façon, pour moi, tant que l'opération est rentable, c'est-à-dire tant que la rentabilité elle dépasse euh, le coût de la dette, ben, oui. vous, vous vous enrichissez euh, ouais, ouais, automatiquement. Quoi. Donc, Et faut... puis, si
1: on prend l'opération dans sa globalité, si euh, on estime que dans 5 ans, Toujours, on n'a pas de boule de cristal, mais qu'il va y avoir une évolution euh, des prix de l'immobilier, même si elle est minime, derrière, on aura amorti du capital. Mais
0: déjà, on aura amorti.
1: Ouais, donc même si, admettons, on revend à zéro dans 5 ans, on ne partira pas les mains vides.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Claire, clair, c'est clair. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui, en tout cas ceux qui, qui le font massivement et vraiment, ils continuent d'investir, même dans les périodes où les, où les taux sont hauts, euh, ils ne s'arrêtent pas pour ça. C'est-à-dire que c'est plus, on le dit souvent, mais c'est plus impactant de, déjà de commencer à investir tôt. Donc plus vous êtes jeune et vous pouvez investir mieux, c'est. même si les taux sont à 4%, et, euh, et d'investir régulièrement. quoi. Parce que on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas comment ça va évoluer demain. Donc si vous attendez que les taux baissent pour investir et que les taux ne baissent que dans 5 ans, je, je dis n'importe quoi, ouais. hein, c'est ouais, hypothétique, ouais. mais ça risque de baisser avant. mais si vous attendez dans 5 ans, ben en fait, ça fait 5 ans où vous auriez pu potentiellement avoir du cash flow, amortir du capital et, euh, et mmh. vous enrichir. Quoi. Et gagner en expérience aussi. Et gagner en expérience parce qu'en fait, oui, plus, plus on délaye le, 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 le Mais, premier pas ouais. et plus. Enfin, euh, voilà, Mais et, complètement. Plus, et plus moi je, du temps à prendre.
1: Je suis beaucoup plus à l'aise maintenant euh, sur les opérations. Non, ben que ce soit sur tout, sur la recherche, l'optimisation, les travaux, le financement l'exploitation que euh, sur ma première opération où j'ai dû vendre ma voiture. C'est
0: normal. Et ça, ça je pense c'est un truc général dans tous les domaines. Mais vous pouvez faire toutes les formations du monde. Il n'y a rien qui remplacera mmh. une le vraie expérience et le passage à l'action. Vous mmh. allez apprendre 15 fois plus sur un projet que, que sur une formation. Et ah, c'est normal, clairement. en fait. C'est la, la connaissance... c'est il faut il faut comment dire il faut l'appliquer pour pour qu'on intègre sûr, surtout vraiment surtout dans
1: l'immobilier où chaque euh, projet est différent chaque projet a ses spécificités clair. contexte à prendre en compte la ville bon, il y a plein de choses il peut y ouais, avoir ouais, des ouais, problèmes de, de copro des, des problématiques euh, d'urbanisation enfin, d'urbanisme euh, des enfin, voilà plein de choses des, des problèmes techniques euh, et, euh, et en soi, un investisseur, c'est quoi C'est résoudre des problèmes.
0: Oui, c'est ça. C'est que ça même.
1: Vraiment. Donc, euh, c'est comme un, un entrepreneur. D'ailleurs, ah. il y a beaucoup de personnes qui euh, font le rapprochement entre euh, bah, euh, l'entrepreneuriat et l'investissement immobilier. C'est une sorte d'entrepreneuriat.
0: C'est clair. Bah, euh, finalement, c'est gérer un projet de A à Z, euh, coordonner des euh, différents corps de métier pour que le projet aille au bout. Donc, euh, ça.
1: Et pour toi, quel est le plus gros point euh, en investissement immobilier, le point le plus important pour venir sécuriser son projet
0: Pour moi, je dirais c'est sur le, le prix d'acquisition. Euh... Bon, après, il y a toute une partie à, à étudier sur les, les loyers, le rendement, etc. Mais pour moi, si on veut vraiment éviter de faire des grosses conneries, euh, on prend le prix d'acquisition, on y ajoute le budget de travaux qu'on compte y mettre avec les frais de notaire, on regarde combien ça fait au, au prix total sur, euh, par mètre carré, donc en, en ouais. divisant le prix total par la surface, ouais. ça nous donne euh, un, un nombre. Et pour ouais. moi, il faut que ça, ça dépasse pas le prix moyen mètre carré de la ville. Ouais, ok. Euh, comme ça, ça veut dire qu'avec un bien euh, bah, neuf, puisqu'on l'aura rénové, enfin, pas, pas neuf, mais en tout cas un bien rénové propre, on a un prix euh, qui est inférieur ou égal au prix mo au moyen mètre carré, ce qui veut dire que on est à peu près sûr de pouvoir le revendre à ce prix-là si, si on a besoin de le vendre euh, demain. Ouais. Et du coup, pour moi, ça sécurise dans le sens où on est sûr de ne pas avoir euh, acheté trop cher ou euh, voilà, si on a besoin de le, de le revendre, euh, pouvoir le revendre rapidement au prix sans du marché voilà, sans perdre d'argent. Pour moi, c'est le truc minimum à, à, à vérifier. Ouais. Quoi.
1: Mais c'est ce qu'on fait nous dans nos opérations.
0: Qu on fait dans nos OP, c'est ce qu'on conseille euh, à nos membres chez ouais. Sans Cravate. Voilà, pour moi, ça permet de, de se sécuriser un petit peu. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, euh, on n'a pas trop parlé de sans cravate. Du coup, finalement, euh, on arrive presque à la fin de cet épisode. Euh, du coup, bon, je connais déjà la réponse, mais on va faire poser la question pour nos auditeurs. Euh, du coup, sans cravate, ça a démarré comment C'est quoi
1: Alors, sans cravate, c'est une, enfin, une longue histoire. C'est déjà l'histoire de trois potes. Euh, trois potes qui sont passionnés par euh, l'investissement, que ce soit sur les marchés financiers, ou l'immobilier et l'entrepreneuriat en général. Hein. Euh, clairement, c'est ça. Au début, bah, euh, du coup, on a commencé avec euh, bah, Thibaut et Étienne, aussi notre troisième associé. On avait créé une association, donc une, une assoc. Oui, loi 1901,
0: voilà. but non lucratif. Euh, Classique,
1: euh, justement pour avoir quand même une petite structure, euh, parce qu'on organisait des événements type euh, soirée afterwork, After work, ouais, euh, séminaire. Voilà, aussi. des petits séminaires aussi euh, au début, justement, sur euh, l'investissement en bourse et euh, en immobilier. Donc, euh, bon, ça, c'était il, il y a trois ans à peu près. On animait aussi un blog où on écrivait des articles euh, toutes les semaines, euh, que ce soit sur les marchés financiers ou sur euh, l'immobilier. On a eu aussi, aussi exactement là. une chaîne YouTube où là, c'était beaucoup euh... plus axé sur... Euh, la, la bourse et oui. les marchés financiers ouais, que Étienne euh, animait. Oui, il voilà.
0: y Étienne d'ailleurs s'il si nous écoute.
1: Yes, et, euh, et du coup ben, tout ça, ça a mûri, donc là c'était dans la phase de nos études et, euh, et ensuite à la sortie de, de nos études à tous les trois, euh, ben, on a souhaité avancer, un peu structurer et voilà, créer une, une boîte justement ensemble dans, dans cette partie euh, qui concerne l'investissement immobilier.
0: C'est ça. Et puis, on a. En fait, à l'époque, on organisait des petits séminaires, etc. Euh, des, déjà, des gens étaient venus nous voir euh, pour savoir si on pouvait leur donner des conseils, les accompagner sur ouais. leurs projets, etc. Donc, c'est un peu de là que, que finalement l'idée le, le, de ce, ce qu'est sans cravate immobilier aujourd'hui euh, s'est développée. Donc, en fait, on, on accompagne les gens. C'est, on va dire, une sorte de format hybride entre de la formation et du coaching. Et on, on accompagne les gens. Euh, de A à Z dans leur projet, de la recherche, en passant par euh, l'acquisition, euh, la négociation, le oui, financement. Le
1: bilan financier. Euh,
0: C'est ça. Euh, L'exploitation. L'exploitation, la fiscalité. Voilà, de, vraiment de A à Z, on accompagne les gens euh, dans leur projet d'investissement immobilier. Souvent leur premier, d'ailleurs.
1: Ouais, clairement, on co-construit le projet avec eux.
0: C'est ça. C'est ça. Et puis, on est avec eux à chaque étape euh, euh, ouais. pour les... Euh, euh, ben pour qu'ils ne soient jamais seuls, en fait, qu'ils aient toujours des réponses à leurs questions, surtout la durée du projet.
1: L'accompagnement, ça dure combien de temps, Thibaut
0: <rire> Tu ne le sais pas On euh, pose la question. Ben l'accompagnement, <rire> en fait, il est, euh, est jusqu'à la mise en location du bien. Ok. Donc, euh, c'est donc, euh, donc vraiment jusqu'à euh, ce que la personne ait fini son projet jusqu'au bout. quoi. Ok. Donc, on est sûr de, de laisser personne derrière. C'est l'avantage de l'accompagnement. Cool. Du coup là on est à plein de temps dans, dans Saint-Cravate Immobilier aujourd'hui, c'est vraiment notre activité principale, ce qu'on fait tous les jours. Et, euh, et sinon, toi, à côté de ça, Alex, euh, tu as aussi monté une boîte de marchands de biens, c'est ça
1: Ouais, alors euh, comme tu as dit, on est euh, à plein de temps dans Saint-Cravate. Euh, on est à fond tous les jours avec nos membres pour euh, les accompagner au mieux. Et, euh, et on aime ça et on le fait avec passion. Et à côté, euh, j'ai. Bon, on a toujours nos investissements euh, perso. Et j'ai créé une structure de marchand de biens où je fais de l'achat-revente en tant que professionnel.
0: C'est ça, ouais. Donc, euh, donc, marchand de biens, je sais que ça intéresse pas mal d'entre vous qui, qui nous écoutez. On a, a d'ailleurs prévu d'en inviter sur le podcast. Ouais. Mais si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je pense qu'on pourra refaire carrément un épisode dédié avec Alex.
1: Ouais, où on pourra parler des, des types d'opérations. Ouais, c'est ça, ça. les types de
0: sociétés, les opérations. Il y, ouais. y, a beaucoup, y a beaucoup de choses à dire sur le marchand de ouais. biens. Énormément de choses. On en parler, mais, mais top. Mais bon, en tout cas... Euh, J'espère que, que ce. On arrive à la, vers la fin de l'épisode. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous en faire part. Euh, si vous voulez qu'on en refasse, nous, ça a été, ça a été hyper agréable à, à faire. Euh, si vous avez envie qu'on traite peut-être des sujets de tous les deux en particulier, euh, n'hésitez pas vraiment à, à nous le faire savoir. Si vous voulez nous contacter d'ailleurs, euh, le plus simple, c'est sur Instagram. Euh, donc c'est facile pour nous suivre c'est sanscravate.imo. D'ailleurs, on, euh, on partage un peu toutes les, news, tout, toutes les news du podcast et même de, de, de la boîte sur l'Instagram, sur nos projets aussi, nos etc. Projets, ouais. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre. Pareil, si vous avez envie de, de vous avez besoin d'infos, vous avez envie de parler euh, euh, immo de vos projets, etc. Euh, on est hyper ouvert, vous pouvez venir nous parler en DM, on est toujours dispo pour, pour répondre aux questions. Et euh, on a très récemment euh, mis à jour nos profils mmh. LinkedIn. On va enfin commencer à publier sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à nous suivre aussi sur LinkedIn. Euh, pareil, il y aura les news du podcast, il y aura du contenu euh, différent
1: d'Instagram. Ouais,
0: différent, et qui, va, qui va sortir toujours pareil sur l'immobilier, sur l'investissement immobilier. C'est ça qui nous, qui nous passionne. Donc voilà, encore une fois, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, euh, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois pour nous le faire savoir. Euh, et, à, et surtout à noter le, le podcast 5 étoiles ouais. sur votre plateforme ça, préférée. Ça, ça
1: nous aide vraiment beaucoup.
0: Euh, sur ce, on vous dit à la prochaine on va reprendre les épisodes plus classiques pour les prochains épisodes euh, comme on vous a dit, il y a des beaux invités qui arrivent sur le podcast, donc restez connectés et à très vite à
1: très vite, ciao c'est déjà la fin de cet épisode de Limo sans cravate, bravo et merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout si ça vous a plu, merci de le partager autour de vous, que ce soit à votre famille, à vos amis ou à vos collègues
0: la meilleure façon de nous soutenir, c'est de noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify en y laissant un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'en parler autour de vous pour nous aider à grandir. On vous dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao